0: Unter Pfarrerstöchtern. Die Geheimnisse der Bibel mit Sabine Rückert und Johanna Haberer.
1: Willkommen bei den Pfarrerstöchtern und den Geheimnissen der Bibel. Wir stecken in den nachsalomonischen Königswirren, die sich im Nordreich und im Südreich parallel vollziehen. Und schlagen uns hier durch die Könige, die in großer Vielzahl an uns vorbeimarschieren. Eine wahre Phalanx. Bei mir ist natürlich meine Schwester Johanna. Hallo. Und wir fahren fort mit Asa. Asa ist der Urenkel des Salomo und der Enkel des Rehabeam, der Sohn des Abija. Und er herrscht über das Südreich. Er wird hier in der Bibel etwas hervorgehoben weil er sich gegenüber den offenen und politisch vielfältigeren Gesellschaften im Norden abhebt, wohltuend. Und er tat, was gut und recht war in den Augen des Herrn. Also er entfernt schon mal die fremden Altäre auf den Kulthöhen, er zerbricht die Steinmale, er haut die Kultpfähle um. Also alles, was irgendwie an einen anderen Gott erinnern könnte, wird umgehauen, verbrannt und ins Feuer geworfen. Er befiehlt den Judäern, den Herrn ihrer Väter, also den Gott ihrer Väter zu suchen und das Gesetz seiner Gebote zu halten und so weiter. Und das Reich hatte Ruhe unter ihm. In einem Fort werden Rauchopfer gehalten und weil das Land Ruhe hat und keinen Krieg führen muss, beginnt Asa alle möglichen Festungen in Juda. Auszubauen, denn der Herr hat ihm Ruhe verschafft, damit er das machen kann. Und er sagt zu den Männern Judas, wir wollen die Städte ausbauen und sie mit Türmen und Mauern, Toren und Riegeln versehen, denn noch liegt das Land frei vor uns. Und sie bauen und haben großen Erfolg. Asa hat ein Heer von 300.000 Mann aus Juda, die Schild und Lanze führen, und 280.000 Mann aus Benjamin, die den Rundschild tragen und Bogen spannen, also Bogenschützen und Lanzenwerfer, insgesamt 580.000 Mann. Das glaubt man natürlich nicht. Gegen sie zieht der Kushita Serach mit einem Heer von einer Million Mann und 300, und 300 Wagen. Also das ist natürlich ein... Ein eigenartiges Verhältnis, eine Million Mann und 300 Wagen. Ja, ist schon viel
2: für die damalige Zeit, 300 Wagen.
1: Ja, aber eine Million ist natürlich ist noch mehr. Ja. Verrückt. Er kommt bis Maresha und Asa zieht ihm entgegen und sie stellen sich einander gegenüber im Tal nördlich von Maresha und da stellen sie sich zum Kampf auf und dann geschieht
0: Folgendes. Und Asa rief den Herrn, seinen Gott, an und sprach, Herr, es ist dir nicht schwer, dem Schwachen gegen den Starken zu helfen. Hilf uns, Herr, unser Gott, denn wir verlassen uns auf dich, und in deinem Namen sind wir gekommen gegen diese Menge. Herr, du bist unser Gott, gegen dich vermag kein Mensch etwas.
1: Das siehst du auch wieder, das ist die David und goliath
2: Genau. Und Geschichte. du hast wieder das Motiv, je schwächer du dich selbst machst und je, je schwächer du dich auch selbst, je mehr du dich auf Gott verlässt, desto sicherer ist der Sieg. Und hinweisen möchte ich auch einfach nochmal auf diese dann jetzt wirklich immer wieder standardisierte Beurteilung der Könige. Hm. Er tat das Rechte oder er tat das Schlechte. Das ist einfach eine ziemliche Schwarz-Weiß-Malerei an der Stelle. Es werden da im Unterschied zu den anderen Geschichten keine Ambivalenzen zugelassen oder keine schillernden Figuren gemalt. Ja, keine sondern,
1: Grautöne. Ja,
2: sondern es wird über sie geurteilt. Es wird mhm. auch nicht von ihnen erzählt, sondern es ist dieser Blick aus einer ja, aus einer, sagen wir mal, kultischen Vogelperspektive. Ja, einer spießigen, finde ich. Ja.
1: Also wie schön war das am Anfang unseres Alten Testaments, als ja. da diese ganzen verrückten Figuren auftraten, die ja. also durchaus nicht taten, was dem Herrn gefiel mhm. und ja trotzdem mhm. seiner Sympathie sich sicher sein konnten. Ja. Und jetzt haben wir diese spießige Sicht, je mehr Weihrauch, desto besser ist es ja. und sonst ist es wurscht, was er tut. Also es ist alles irgendwie unappetitlich, finde ich. Also unangenehm.
2: Ja, ja, also auf jeden Fall, lass es uns ideologisch sagen, religiös-ideologisch.
1: Hm? Ja, und der Herr schlug also die Kushita vor Asa und Juda. Wie er das getan hat, wird auch nicht geschildert. Das wird auch gar nicht mehr erzählt. Wir haben ja früher. In dem Buch Joshua haben wir ja endlose Schlachten rein und wie die sich da gegenseitig Fallen gestellt haben. Da wurde also militärisch bis ins Detail alles berichtet. Hier heißt es nur, der Herr schlug die Koshita. Und die Koshita mussten fliehen aus und wurden dann verfolgt. Und es fielen sehr viele und sie zerbrachen vor dem Herrn und seinem Heerlager. Und jetzt kommt auch was Interessantes. Die Judäer machen reiche Beute. Sie schlagen alle Städte im Umkreis von Gerar. Und der Schrecken des Herrn war über sie gekommen. Die Judäer plünderten sie aus, es gab viel zu erbeuten. Auch die Zeltlager bei den Herden überwältigten sie und führten eine Menge Schafe, Ziegen und Kamele fort. Und dann kehrten sie nach Jerusalem zurück. Also es gab ja auch mal Zeiten, da hat Gott verboten, dass man plündert. Nicht? Ja. Es gab auch mal Zeiten, da hat Gott gesagt, alles, was mitgenommen wird, muss mir geopfert werden. Davon ist auch nichts mehr übrig. Hier. Also ja, das, daran hier ist, ist ja der Saul gescheitert.
2: Ja, daran ja. sind
1: so manche gescheitert. Mhm. Aber inzwischen ist das auch wurscht. Mhm. Da wird ja.
2: kein heiliger Krieg mehr geführt. Nee. Mhm.
1: Und jetzt kommt wieder ein Prophet aus dem Nichts. Der heißt Asaria. Und über den kommt der Geist Gottes, wird hier geschildert. Der hat also eine Vision und er geht zum König Asa und sagt, hör mich an Asa und alle von Juda und Benjamin. Und jetzt kommt wieder das Übliche, der Herr ist mit euch, wenn ihr zu ihm haltet und so weiter. Lange Zeit lebte Israel ohne wahren Gott, ohne einen belehrenden Priester und ohne das Gesetz, ganz wichtig. Mhm. Denn die Leute machen sich ja selber hier mächtig, also diese ja. Autoren. Ja, die sorgen Autoren, ja für ihr eigenes Auskommen, so indem sie es. hier ja, die Gottesnähe immer beschwören, die durch sie selbst hergestellt wird.
2: Der Priester ist das zentrale Amt, das darüber urteilt, wie mhm. das Leben zu gehen hat. Das wird da beschrieben. Ja.
1: Es kommt also jetzt diese Rede, die ich jetzt überspringe, weil wir alle wissen, was da drin steht. Und <lacht> als Asa die Worte und Weissagungen hört… Da entfernt er mutig die Götzenbilder im ganzen Land, das hat er doch schon eigentlich getan, jetzt macht er es wieder, im ganzen Gebiet von Juda und Benjamin und er erneuert die Altäre des Herrn und er versammelt ganz Juda und Benjamin und die Leute von Ephraim, Menasse und Simeon, die sich bei ihnen aufhielten. Also auch die Abkömmlinge anderer Stämme, die inzwischen ja. nach in den Süden gewandert sind, die ja. versammelt er auch.
2: Ja, es wird jetzt so getan, als würden aus dem
1: Nordreich einige sich dann
2: auch wieder zu dem Jahr wenden. Wobei komisch ist, dass er Altäre baut, weil eigentlich haben wir ja ein Zentralheiligtum. Nee, er erneuert Heiligtum. sie. Er erneuert sie. Wir haben eigentlich ja. ein Zentralheiligtum in Jerusalem. Also sehr eindeutig und logisch ist das. Ja, das liegt auch aber nicht.
1: an mir, denn das, äh, hm. ich habe da was übersprungen, die vor dem Tempel des Herrn stehen. Ja, es also genau. ist so. Gut, es ist schon alles in Ordnung. Ja, gut. Äh, aber jetzt kommen eben offenbar ganz viele Fromme aus dem Norden. Sehr viele waren nämlich aus Israel, aus dem Norden, zu ihm nach Juda übergegangen, als sie sahen, dass der Herr, sein Gott, mit ihm war, also mit mhm. dem König Asa Im dritten Monat des 15. Jahres der Regierung Asas kamen sie in Jerusalem zusammen und opferten an einem Tag dem Herrn 700 Rinder und 7000 Schafe. Also ein einziges Gemetzel, von der Beute, die sie gemacht hatten. Und sie gingen die Verpflichtung ein, mit ganzem Herzen am Herrn zu hängen. Wer aber nicht den Herrn, den Gott Israels, suchen würde, sollte getötet werden, sei er klein oder groß, Mann oder Frau. Jetzt sind wir aber wirklich mhm. in, bei den Taliban. Ja. ja, genau. Das schworen sie dem Herrn mit lauter Stimme und unter Freudenrufen beim Schall der Trompeten und Hörner. Und alle freuen sich über den Schwur, da sie mit bestem Willen den Herrn suchten, ließ er sich von ihnen finden und verschaffte ihnen Ruhe.
2: Also ein ganz aggressives Gottesbild ist Ja, das ganz da. furchtbar. Ja.
1: Und jetzt wendet sich der König gegen seine eigene Großmutter, Maacha, und er enthebt sie ihrer Stellung als Herrin, weil sie der Aschera ein Schandbild errichtet hatte. Er ließ das Schandbild umhauen. Die Aschera, wer ist das?
2: Das ist eine dieser Fruchtbarkeitsgöttinnen, die es einfach, man kann das nicht ganz genau beschreiben, weil Baal unter dem Namen Baal und unter dem Namen Ascheras werden so viele unterschiedliche Gottheiten immer wieder benannt in diesen alttestamentlichen Büchern. Aber man kann grundsätzlich sagen, dass es Fruchtbarkeitsgöttinnen sind und sowohl Baal als auch seine Frauen immer den Kreislauf des Jahres kennzeichnen. Und da geht es um Fruchtbarkeit und es geht um Ernte und es geht um viele Kinder und es geht zum Teil auch dann auch um Tempel. Prostitution, die es in diesen mhm. Bereichen gab. Dagegen haben die sich sehr stark gewandt, die Jachwe-Anhänger. Aber es geht auch vor allem eben darum, dass man die Götter, die eben den Kreislauf der Natur feiern, mhm. dass man die ablehnt und mhm. diesen geistigen Gott, der keinen richtigen Namen hat und der auch nur im Tempel jetzt ausnahmsweise einen Ort hat, dass man dem anhängt.
1: Also die Maacha, die ja die große Liebe von Rehabeam war, die wird jetzt aus ihrem Amt vertrieben und ihr Aschera-Standbild wird umgehauen, zertrümmert und im Kidrontal verbrannt. Nur die Kulthöhen verschwanden nicht aus Israel. Doch das Herz Asas war ungeteilt beim Herrn, solange er lebte. Er brachte auch die Weihegaben seines Vaters und seine eigenen Weihegaben in das Haus Gottes, Silber, Gold und allerlei Geräte. Also er schleppt jetzt auch das Gold, das der Salomo … Für sich selbst verwendet hat. Ja, oder irgendwelche ja. Vorfahren für sich selbst verwendet hat. Das schleppt er jetzt in den Tempel, ja. weil er ganz heilig ist. Maacha ist ja eine Ammoniterin gewesen … Und die wird jetzt um ihren Einfluss gebracht. Aber worin dieser Einfluss eigentlich bestanden haben soll, außer dass sie ein Standbild, was hier Schandbild genannt wird, errichtet hat, das wird ja auch nicht, was sie jetzt Böses angerichtet haben soll, wird ja auch nicht geschildert.
2: Ja, wie gesagt, historisch meint man eben, dass sie eine Zeit lang die Herrschaft des Landes gesichert hat mhm. für den jüngeren Assa.
1: Mhm. Also jetzt steht hier, es gab keinen Krieg bis zum 35. Jahr der Regierung Asas. Im 36. Regierungsjahr zog Bascha, der König von Israel, gegen Juda. So, dazu muss ich jetzt zwei Sachen sagen. Es ist ein Fehler. Es ist nämlich das 26. Regierungsjahr des Asas. Ja, da hat man sich um zehn Jahre verhauen. Und Bascha ist inzwischen… Drüben im Nordreich. Im Norden. Also wir haben jetzt von Jerobeam… Da werden wir später drauf kommen, den Nadab übersprungen und sind schon beim bascha Wir kommen aber auf diese Könige nochmal, weil wir ja dann das nachvollziehen müssen, was im Norden unterdessen geschehen ist. Im 26. Jahr seiner Regierung, also nicht im 36., sondern im 26. Jahr seiner Regierung, zieht der König von Israel, also im, im Norden, Bascha heißt der inzwischen, der zieht nach Süden und baut die Stadt Rama, die Grenzstadt Rama zum Süden aus, um Asa, den König von Juda, den Südkönig, daran zu hindern, in den Krieg zu ziehen. Die machen also eine Festung.
2: Bauen eine Mauer sozusagen. <lacht> genau, und der
1: Asa nimmt Silber und Gold aus den Schatzkammern des Tempels und des königlichen Palastes und schickt es zu Ben Haddad, dem König von Aram, der in Damaskus sitzt. Genau, das sind die Syrer. Also genau. Ja. Und lässt ihm sagen, zwischen mir und dir, zwischen meinem Vater und deinem Vater soll ein Bündnis sein. Ich schicke dir Silber und Gold. Löse dein Bündnis mit Bascha, dem König, des Nordreichs, also von Israel, damit er von mir abzieht.
2: Genau, wir haben so eine Dreiecksgeschichte genau. hier. Gell? Wir haben den Bascha, den Asa und der eine soll jetzt die Fronten wechseln, also der die Loyalitäten. Genau. Er hat
1: nämlich mit dem König des Nordreichs, mit dem Bascha, einen Nicht-Angriffspakt und mhm. den soll er auflösen mhm. und dafür kriegt er eine Menge Kohle. Kohle ja. Und die holt Asa nicht nur aus seinem eigenen Schatzkästchen, sondern ja. auch aus dem Tempel des Jahwe. So,
2: jetzt, genau.
1: Er möchte sein Volk Loskaufen von der Gefahr. Und der ben Haddad findet das interessant in Ordnung und löst seinen Nichtangriffspakt mit dem Bascha und sendet Heerführer gegen die Städte Israels und die verwüsten Ijon, Dan und Abel, Mayim sowie alle Vorratshäuser in den Städten Naphtalis. Und als der Bascha, der König im Nordreich, das erfährt, hört er auf, Rama auszubauen und stellt die Arbeit ein. Und rennt an die, die Fronten mhm. Und der König Asa fällt inzwischen im Norden ein und holt mit Ge Hilfe von ganz Judah die Steine und die Balken. Also die holen sich die Baugeräte ja. und holen sich die, die Baumaterialien. Ja. Und, Holz und
2: Steine. Mhm.
1: Und bauen damit Geber und Mispa aus. Also mhm. eigene Städte, ja. um die gegen den Norden zu wappnen.
2: Ja. Das ist jetzt das, das Mispa. Das ist das Einzige, was man heute noch... Jetzt archäologisch nachweisen kann, man kann in Mitzpa diesen Ausbau, den hat man gefunden, den das konnte man ausgraben. Warst du da schon mal? Ich war da noch nie, in Dahn war ich. Da. Ja. Das, ist, das ist das Nordheiligtum, das war eines der Nordreichheiligtümer. Da gibt es eine große Ausgrabung. Aber man kann auf jeden Fall zumindest eine Erinnerung daran, dass es tatsächlich sowas wie einen Ausbau von Mitzpa gab den kann man jetzt erstmalig in mhm. unserer ganzen Wirsalgeschichte kann man da historisch sagen, ja tatsächlich, da ist eine Erinnerung, die kann man sozusagen am Boden nachweisen.
1: Und jetzt sieht man wieder, wie Gott drauf ist. Also jetzt kommt wieder was, wo man nur den Kopf schütteln kann über ihn. Damals, jetzt kommt der Seher Hanani zu Asa. Ein Seher, der aus dem Nichts kommt, aus dem Off, wird er zu Asa geschickt dem König von Juda und der hält ihm vor, weil du dich auf den König von Aram gestützt hast, also auf diesen ben Haddad, weil du dich auf den gestützt hast und nicht allein auf Gott, den Herrn. Darum ist das Heer des Königs von Arab deiner Hand entkommen. Hatten nicht auch die Kuschitter und die Libyer ein gewaltiges Heer mit sehr vielen Wagen und Wagenkämpfern?
2: Erinnere dich an deine früheren Kämpfe, heißt es. Mhm. Weil
1: du dich aber auf den Herrn stütztest, gab er sie in deine Gewalt. Denn die Augen des Herrn schweifen über die Erde, um denen ein starker Helfer zu sein, die mit ungeteiltem Herzen zu ihm halten. Hier hast du töricht gehandelt und jetzt wirst du Krieg haben. Der Asa aber wurde zornig über den Seher, und das kann ich gut verstehen. <lacht> er ließ ihn ins Gefängnis werfen, in den Block. Also mhm. wahrscheinlich so der Kopf eingespannt und genau. die Hände ne, ja. in den Block legen, denn er war über ihn sehr aufgebracht, mhm. nachvollziehbarerweise. Und auch einige aus dem Volk ließ Asa damals misshandeln. Die frühere und spätere Geschichte, fährt jetzt die Bibel hier fort, ist aufgezeichnet im Buch der Könige von Juda und Israel. Da werden wir jetzt auch gleich hinwechseln. Mhm. da steht aber nicht mehr über Asa. Es heißt nur dann hier noch über ihn, dass er an den Füßen erkrankte. Weißt du, was damit gemeint ist?
2: Ja, auch darüber streiten sich die Gelehrten. Die einen sagen, tatsächlich hat eine Fußkrankheit gekriegt. Das andere heißt, haben wir ja häufig ja schon gehabt, dass wenn man die Füße bedeckt, meint man eigentlich das Geschlecht. Also er hat wahrscheinlich eine Geschlechtskrankheit gekriegt.
1: Ja, oder er hatte was mit dem Darm. Das heißt ja auch, wenn die Füße bedecken, heißt ja auch auf die Toilette gehen, ne?
2: Auch das heißt es. Also entweder hat er was mit Bauchgeschlecht, aber ich glaube auch nicht, dass es eine Fußkrankheit war. Mhm, ja. Das
1: könnte auch mhm. Diabetes gewesen sein. <lacht> Wer weiß, wie viel Zucker die da gegessen haben. Die Krankheit war sehr heftig. Aber auch in der Krankheit suchte er nicht den Herrn, sondern die Ärzte. <lacht> Und das hat Gott ihm übel genommen. Deswegen entschlief er zu seinen Vätern und starb im 41. Jahr seiner Regierung.
2: Asa übersetzt man mit Gott heilt.
1: Gott heilt, ja hier nicht. Der überlegt sich auch immer mal wieder anders. In der Davidstadt wurde er dann begraben. Und man zündete ihm zu Ehren ein gewaltiges Feuer an. Ja,
2: aber auch da siehst du wieder, wie diese Beurteilung unglaublich wechselt. Und ich glaube ja auch, dass es eben Nordreich-Beurteilungen, Südreich-Beurteilungen da jeweils ineinander laufen. Du hast sehr gute Beurteilungen. Plötzlich heißt es, er tat aber, was er böse, ja. was böse war. Ja. Hat aber 41 Jahre offensichtlich das Land gut Lendend regiert. Blendend ja. regiert. Und deswegen, glaube ich, wechseln eben auch die Beurteilungen aus der Perspektive Nordreich oder Südreich, beziehungsweise dann der sehr viel späteren Chronisten.
1: Der Sohn des Asa, der Joschafat, wird jetzt die Regentschaft im Süden weiterführen. Jetzt lassen wir aber das Südreich mal liegen und gehen ins Nordreich. Genau. Was hat sich unterdessen im Nordreich getan? War Ascha. Hm? Nein, im Nordreich wurde zuerst mal der Sohn des Jerobeam. Da müssen wir etwas zurückgehen, Jerobeam haben wir schon abgearbeitet war der verwaltungsangestellte vom Salomo, Salomo der sich da aufgelehnt hat genau. dann bei den ägyptern untergekommen ist dann die macht ergriffen hat und viele jahre ich glaube 20 im nordreich regiert hat und jetzt kommt sein sohn nadab an die macht der wird König von Israel. Jetzt sind wir im Nordreich, das hier Israel mhm. genannt wird.
2: Und der Jerobeam versucht jetzt auch sowas wie eine königliche Linie aufzubauen. Genau, aber
1: das gelingt ja nicht. Das gelingt nicht. Ja, das Im geht jetzt alles hier in die Hose. Mhm. Er regiert zwei Jahre, der Nadab regiert nur zwei Jahre über Israel und tat, was dem Herrn missfiel, also was du und ich auch tun. Und hielt an der Sünde fest. Und deswegen zettelt Gott eine Verschwörung an. Also eigentlich ist es Bascha, der die Verschwörung genau, ansetzt. Aufstand. Aber mhm. Gott lässt es zu. Und während sie dann gegen die Philister ziehen, erschlägt der Bascha den Nadab. Wie genau er es macht, wird nicht erklärt. Es Königsmord scheint aber, ist das aber. Es ist ein Königsmord, ja. aber es scheint bei einem Feldzug gewesen ja. zu sein. Bei Gibeton. Nadab belagert damals Gibeton mit ganz Israel. Und da kommt der Bascha und tötet ihn und wird König an seiner Stelle. Es ist sehr mager hier erzählt. Mhm. Also, schade. Mhm. würde mich jetzt schon interessiert, wie er das bewerkstelligt hat. Und dann wird Bascha König. Bascha kommt auch aus dem Nichts. Es ist auch kein Königssohn oder hat auch nee. keine ja, davidische Vorgeschichte, nee. sondern ist irgendeiner. Ein, irgendeine, ein Kriegsmann halt. Ein Kriegsdiktator. Ein Mörder aus genau. dem allgemeinen Heer. Und er wird König und beseitigt sofort das ganze Haus Jerobeam. Mhm. Er lässt keinen am Leben und rottet alle aus. Völlig, so wie der Herr es durch seinen Knecht Aia von Shiloh vorausgesagt hatte. Und es stimmt. Das haben wir ja alles schon, dass die ganze Familie Jerobeams ausgelöscht werden will. Das haben wir als eine Weissagung. Lass uns doch mal kurz in die damalige Verfluchung des Jerobeams zurückkehren. Das hören wir uns jetzt mal an, was hier in Erfüllung geht, was dem Jerobeam damals geweissagt worden ist.
0: Darum siehe, ich will Unheil über das Haus Jerobeam bringen und ausrotten von Jerobeam alles, was an die Wand pisst, bis auf den letzten Mann in Israel, und will die Nachkommen des Hauses Jerobeam ausfegen, wie man Kot ausfegt, bis es ganz mit ihm aus ist. Wer von Jerobeam stirbt in der Stadt, den sollen die Hunde fressen. Wer aber auf dem Felde stirbt, den sollen die Vögel des Himmels fressen, denn der Herr Hat's geredet.
2: Jerobiam, ja, wenn wir uns erinnern, war doch der, der auf dem Feld den Propheten getroffen hat. Ja. Und wo ihm dann gesagt wurde, du wirst zehn Teile von diesem Volk beherrschen. Also... Eigentlich hat ein Gottesprophet ihm alles Gute gewünscht ja. und jetzt hat er dieses furchtbare Ende. Ja,
1: ja. also er selbst hat, ist ja nochmal gekommen, aber mhm. jetzt trifft es seinen Nachfolger mhm. und den trifft jetzt der Fluch. Ja, seine das ganze Familie. Mhm. Und alle sind ausgelöscht und das geschah wegen der Sünden, die Jerobeam begangen und zu denen er Israel verführt hatte und wegen des Ärgers den ja. er Gott bereitet hatte. Ja, das ist jetzt ein Motiv. Das finde ich auch einen wunderbaren Ausdruck. Das er hat Gott Mot Ärger gemacht, In genau
2: das, na, das ist ein Motiv, das wird man auch in den gleichen hebräischen Worten immer wieder finden. Die Verärgerung Gottes, das hatten wir bisher noch nicht. Wir hatten den Zorn, wir ja. hatten die Reue, ja. wir hatten den Liebeskummer oder was auch immer. Aber in diesen Büchern jetzt geht es um die Verärgerung.
1: Jetzt sind wir ja im Buch der Könige. Wir lesen ja parallel das Buch der Könige und die Chroniken. Jetzt wird auf alles Weitere, was den Nadab angeht, auf die Chroniken der Könige von Israel verwiesen. Aber das stimmt nicht. Da ist nichts. Da ist nichts. Genau. Ist das verloren gegangen oder hat man sich gesagt, ach, es lohnt sich nicht?
2: Das weiß man nicht. Also mhm. ehrlich gesagt, es sind alles Schriften, die über hunderte von Jahren so, immer wieder redigiert, immer wieder mhm. überarbeitet worden sind. Das ist ganz schwer auseinanderzuhalten und da ist auch ganz viel verloren gegangen. Aber man kann vermuten, dass es über diese Könige gerade eben im Nordreich Archive gegeben hat, die dann eben während des Untergangs verloren gegangen sind. Einiges ist eben nach Jerusalem gekommen.
1: Bascha soll jetzt 24 Jahre über Israel regiert haben, das kann aber nicht stimmen. Egal, er regiert jedenfalls eine erkleckliche Zahl, vielleicht so zwölf Jahre mhm. oder so, über Israel, also das Nordreich. Sein Sitz ist in Tirza und er tut wieder Dinge, die Gott missfallen. Da ergeht das Wort Gottes an Jehu. Es kommt wie ein neuer Prophet aus dem Off. Mhm. Der heißt jetzt Jehu und der kommt zu Bascha und prophezeit ihm etwas oder richtet ihm etwas aus von Gott. Und das ist natürlich auch jetzt nicht so bedrohlich. Es ist nicht erfreulich und es mhm. gibt wieder irgendwelche Drohungen. Und jetzt hören wir uns jetzt mal an.
0: Weil ich dich aus dem Staub erhoben habe und zum Fürsten gemacht über mein Volk Israel und du doch wandelst in dem Wege Jerobeams und mein Volk Israel sündigen machst, dass sie mich erzürnen durch ihre Sünde, siehe, so will ich wegfegen Bascha und sein Haus. Wer vom Hause Baschas stirbt in der Stadt, den sollen die Hunde fressen. Und wer von ihm stirbt auf dem Felde, den sollen die Vögel des Himmels fressen.
1: Also, er kriegt jetzt die gleiche Verheißung, die der Jerobeam auch bekommen hat. Genau. Es fällt ja. ihm jetzt bumerangartig mhm. auf die Füße.
2: Und ich habe dich aus dem Staub geholt. Das heißt ja schon mal, ich habe dich jetzt ausgewählt und du bist eigentlich in niedriger Abkunft und du hast gar
1: nichts vorzuweisen Du bist gehabt. ein Mörder, du bist durch Mord an den Posten gekommen. Genau. Mhm. Aber man muss sagen, in der heutigen Zeit der Achtsamkeit und der Sensibilität <lacht> der Worte, da kommt sowas wie, wer von deiner Familie in der Stadt stirbt, den werden die Hunde fressen oder die Vögel. Also kommt jetzt nicht so gut an. Und es wird auch keiner übrig bleiben von denen, die an die Wand pissen. Ja, also, also insgesamt, <lacht> ja. insgesamt ist hier eine, eine Wortwahl, die wird heute missbilligt. Ja. Die übrige Geschichte der Waschas wird in den Chroniken aufgezeichnet, wird dann hier geschrieben, aber auch das stimmt nicht. Stimmt nicht. Er stirbt jedenfalls und sein Sohn Ela wird dann König an seiner Stelle. Ich möchte an dieser Stelle mal kurz sagen, dass es jetzt in dem, was kommt, also Ela von Israel, dann kommt Simri und Omri, die gehen wir jetzt auch noch durch. Aber insgesamt muss man sagen, dass es ein unglaublicher Wirrwarr ist in Israel, im Nordreich. Ständig wechseln die Könige und wie wir sehen, greifen jetzt auch die Stallburschen, also irgendwelche Soldaten nach der Macht, Stallburschen greifen nach der Macht, also irgendwelche Leute, die jetzt gerade Lust haben zu regieren, greifen nach der Macht und sind eben zum Teil nur sehr, sehr kurz König, weil sie sich nicht halten können. Also ist es auf jeden Fall ist es kein stabiles Staatsgebilde
2: Nein. mehr. Und du hast auch keine Leute, die in irgendeiner Weise so etwas wie eine stabile Gesellschaft aufbauen können. Aber was auch dann eben gerade bei den Baasha, aber auch an anderen deutlich wird, ist, dass das Wohlergehen, das, also so ist die theologische Sicht des Wohlergehen des Volkes, ist immer an die, wie soll man sagen, an den Glauben des Königs gebunden. Also auch das Schicksal des Königs ist immer direkt mit dem Schicksal des Volkes verbunden. Das, da wird nicht mehr unterschieden. Das auch eine, falls du dich erinnerst, hatten wir ja mal eine große Debatte bei den Richtern. Brauchen wir einen König oder brauchen ja. wir nicht einen König? Und im Hintergrund sollte man das sehen, weil eigentlich ist eine sehr königskritische Redaktion hier unterwegs.
1: Jetzt kommt Ela. Ela ist der Sohn des Bascha Der regiert in Tirza auch und zwar nur zwei Jahre. Dann kommt sein Knecht Simri und der zettelt eine Verschwörung gegen ihn an. Und als der Ela vollkommen betrunken in seinem Haus herumliegt. Genau, von Ela wissen wir nur, dass er ein Alkoholiker ist. Ja, er ist Alkoholiker ein und er liegt nicht mal in seinem eigenen Haus ja. herum, sondern in dem des Palastvorstehers. Ja. Und da dringt der Simri ein und erschlägt ihn im 27. Jahr des Königs Asa. Also es wird jetzt immer an der Gegenseite gerechnet. Ja. Der König Asa ist jetzt schon 27 Jahre König von Südisrael und, da ist und nach im Norden geht es drunter und drüber. Genau. Und äh, jetzt kommt einer, der heißt Simri und ist Knecht und wird König an seiner Stelle. Genau,
2: aber auch nicht sehr lange.
1: Und als er König geworden war und den Thron bestiegen hat, da beseitigt er das ganze Haus Bascha und lässt nichts am Leben, was männlich ist, keinen Verwandten und keinen Freund. Und so rottet Simri das ganze Haus des Bascha aus wie es der Herr durch den Propheten Jehu über Bascha vorausgesagt hat. Genau,
2: umgekehrt ist es ja auch so, der Bascha hat ja die Familie Jerobiam ausgerottet. Genau. Ja. Hm?
1: Also Jetzt wird er selber ausgerottet. Hm? Und Simri, auch von Ela ist übrigens in den Chroniken nichts verzeichnet. Und Simri von Israel ist nur sieben Tage König. Genau. Dann ist auch er schon wieder hinweggefegt. Das Volk belagerte damals Gibeton, das den Philistern gehörte. Aber als das Kriegsvolk während der Belagerung hört, dass der Simri eine Verschwörung angezettelt und den König erschlagen hat, da ruft das Heer Omri, den Befehlshaber des Heeres, zum König aus. Und Omri zieht jetzt mit ganz Israel, also mit dem Heer eben von Gibeton herauf und schließt den Königssitz Tirsa ein. Und Simri sieht, dass er eingesperrt ist und jetzt nicht mehr rauskommt, und dass die Stadt genommen wird und deswegen zieht er sich in den Wohnturm des königlichen Palastes zurück und steckt alles in Brand mhm. und verbrennt mitsamt dem Palast mhm. nach seiner siebentägigen Herrschaft. Das ist ja besonders unrühmlich.
2: Ja, und auch ein ganz merkwürdiges Bild. Also ich kenne die Geschichte, ich habe dir ehrlich gesagt, auch im Studium haben wir diese ganzen Geschichten niemals durchgenommen. Es gab also im Theologiestudium hast du zwar irgendwie eine Geschichte Israels und da hast du dann mal irgendwelche Jahreszahlen gesehen, wo du ja. wo rekonstruiert wurde, wann das jeweils war, aber wir haben das eigentlich so richtig nicht gelesen. Ich glaube, es wird auch in der christlichen Literatur nur sehr selektiv auf diese Bücher zurückgegriffen.
1: Ich finde es aber ganz interessant. Also mhm. Es ist ein bisschen wirr und man muss sich furchtbar konzentrieren. Ja. Aber ich finde es ganz interessant, ich finde das auch schrecklich. Der settelt mhm. eine Verschwörung an, weil mhm. dann ist er sieben Tage selbsternannter König und mhm. dann muss er sich in einer belagerten Stadt mit seinem ganzen Palast in Brand auch Gehen stecken. lassen. Mhm. Ja, das ist schon gruselig. Ja. Ja gut, jetzt sind wir bei Omri und Omri scheint jetzt wieder halbwegs Stabilität ins Land zu bringen. Wieder das Motiv auch eines Militärführers. Ja, das war auch wie bei den Römern. Da bisschen, war das ja nach ja. dem julisch-klaudischen Kaisergeschlecht, ja. wurden ja auch die Soldatenkönige. Genau. Haben dann diese ganzen perversen Imperatoren in Rom hinweggefegt, die da ihre Pferde zu und Senatoren gemacht haben und alles Mögliche. Also alle Leute umgebracht haben und ihre Mütter umgebracht haben. und Grauenhaft. Und dann haben die Soldaten das übernommen und das mhm. Heer hat regiert. Mhm. Und ein bisschen ist es hier auch so, also wir sind jetzt im Nordreich und das Volk Israel, das im Nordreich ja lebt, das ist jetzt wiederum in zwei Parteien zerfallen, also es zerfällt alles. Die eine Hälfte des Volkes steht jetzt hinter einem gewissen Tipni und die andere Hälfte schließt sich dem Omri an und vier Jahre lang kämpft Omri um die Macht und ob er überhaupt an die Regierung kommen kann und doch seine Anhänger sind stärker und dann wird er irgendwann, siegt er über Tipni und wird König. Aber auch die
2: Erzählweise, die du hier siehst, ist nur aufzählend. Aufzählung, Aufzählung. Wir wissen nicht, was der Omri für ein Typ war. Wir wissen nicht, was der Tipni für ein Typ nee. war. Was die wollten, warum sie was wollten. Wir erfahren nichts von nee, ihm. Nee, wir erfahren hm. nichts.
1: Äh, denn der Omri ist jetzt äh, zwölf Jahre lang König. Ja. Und er ist im 31. Jahr des Königs Asa von Juda. Also in Judah sitzt schon jemand 31 Jahre auf dem Posten. Und er wird jetzt König. Und er verlegt jetzt den Königssitz. Genau. Berühmte Hauptstadt. Geschichte. Genau, einen, er baut eine neue Hauptstadt, also für 82 Kilogramm Silber. Das sind zwei Talente. Kauft er den Berg Samaria und errichtet auf ihm eine Stadt, die nennt er Samaria nach dem Namen Schemer, dem vorher der Berg gehört hat. Also nach einem Mann. Und
0: Und
1: Omri hat aber auch keine Gnade vor Gott, also auch da über den ärgert er sich wieder, denn er folgt den Wegen des gottlosen Jerobeam und aller anderer Könige, die schon Gott erzürnt haben. Auch hier ist über ihn nichts zu sagen, außer, dass er die neue Hauptstadt Samaria gegründet hat. Ich habe auch eine Landkarte dabei, da kannst du dir das mal angucken. Mhm. Interessant ist aber, und deswegen ist der Omri doch dann ganz interessant, er hat nämlich einen Sohn. Und dieser Sohn heißt Ahab. Und Ahab wird jetzt eine sehr interessante Gestalt, an der wir auch festhalten. Denn jetzt beginnt eine wirklich interessante Geschichte, der ja. Kampf zwischen Ahab und Elia, ja. dem Propheten. Hier in der heutigen Sendung wollen wir nur noch mitteilen, dass Ahab eben König wurde, dass auch er es schlimmer trieb als alle seine Vorgänger. Also er war übler als alle anderen die in, im Norden Israels regiert haben. Denn er nahm Isebel, die, die Tochter eines Sidonias, zur Frau. Und die war Baals Anhängerin. Die betete zu Baal und diente dem Baal. Und er baute ihr einen Baalstempel in Samaria und errichtete darauf einen Altar für den Baal. Und stellte ihm ein Kultpfahl auf und tat noch vieles andere. Womit er Gott wirklich Erzürnte. wütend machte. Verärgerte. Nein, hier <lacht> heißt es jetzt, Erzürnte. zürnte. <lacht> und jetzt kommt wieder eine Weissagung. Dazu gehen wir zurück in das Buch Joshua. Also genau. ein lang überwundenes Buch. Joshua hat ja mit den Trompeten damals Jericho zerstört. Das haben wir ja alles gehört. Die Trompeten wurden geblasen und Jericho geriet ins Zittern und die Mauern stürzten ein. Und damals gab es einen Fluch. Und dieser Fluch, den hören wir uns jetzt noch mal an.
0: Zu der Zeit ließ Josua schwören, verflucht sei vor dem Herrn, wer sich aufmacht und diese Stadt Jericho wieder aufbaut. Wenn er ihren Grund legt, das koste ihn seinen erstgeborenen Sohn, und wenn er ihre Tore setzt, das koste ihn seinen jüngsten Sohn.
1: Dieser Fluch wird sich jetzt erfüllen, denn Ahab befiehlt, die Stadt Jericho wieder aufzurichten, und er macht es nicht selber, sondern er befiehlt es einem gewissen, ich glaube Hillel oder Hiel, 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 ein gewissen Hiel, Wer ein war
2: Baumeister. Hiel? Das wird nur ganz kurz erwähnt, dass er derjenige war, der den Auftrag hatte, dass er Jericho wieder aufrichtet. Genau, und yeah. das macht
1: er auch. Und ihn trifft jetzt der, der Fluch. Fluch, also nicht den Ahab trifft der Fluch, sondern den Ingenieur mm. oder den Architekten. Mm. Und das hören wir uns jetzt an.
0: Zur selben Zeit baute Hiel von Bet-el-Jericho wieder auf. Es kostete ihn seinen erstgeborenen Sohn Abiram, als er den Grund legte, und seinen jüngsten Sohn Segub, als er die Tore einsetzte, nach dem Wort des Herrn, das er geredet hatte durch Josua, den Sohn Nunz.
2: Also das heißt, die sind gestorben, der Jüngste und der Älteste. ja. Um den Preis. Wahnsinn, oder? Ja, Wahnsinn. Wahnsinn. Also, mhm. Es wird
1: alles, was an Bösem passiert, mhm. wird mhm. mit Gott begründet ja. und mit einem Zorn Gottes. Ja. Und es ist wirklich eine, eine trostlose und finstere Passage, die wir hier haben. Man kann nur froh sein, dass es diesen Gott nicht gibt, muss ich wirklich sagen. ja. Also ich, du bist auch schon langsam froh, oder? Naja,
2: ich will einfach einen anderen Gott noch vorstellen, der auch aus dem Nordreich kommt. Eine theologische Stimme, darf ich zum guten Wort kommen? Ja, ja. ich bitte darum.
1: Ein gutes Wort in dieser Sendung wäre ganz schön. Nein, ich
2: will einfach ein anderes Gottesbild, eine theologische Stimme aus dem Nordreich, weil du hast ja so ein paar Propheten genannt. Aber einer der Propheten aus dem Nordreich, den wir näher kennenlernen werden, der auch die Könige immer auf die Politiker auf Gott hingewiesen hat, der hat eine große Jammerade geschrieben, der hieß Hosea. Ja. Und der beschildert Gott als einen Liebhaber, dessen Geliebte ihm ständig fremd geht. Mhm. Und wo der Gott dann träumt, dass er sie zurückführt in die Zeit der ersten Liebe, nämlich in die Wüste. Da kommen wir. Wo außer ich,
1: ihm keiner da ist. Ja. Null Konkurrenz. <lacht>
2: Null Konkurrenz. Das ist ein sehr schöner Text und ich finde, vielleicht bekommt dann dieser engstirnige Gott nochmal eine ganz andere Farbe.
0: Darum siehe, ich will sie locken und will sie in die Wüste führen und freundlich mit ihr reden. Dann will ich ihr dort ihre Weinberge geben und das Tal Achor zum Tor der Hoffnung machen. Und dort wird sie antworten, wie zur Zeit ihrer Jugend, als sie aus Ägyptenland heraufzog. An jenem Tage geschieht's, spricht der Herr, da wirst du mich nennen mein Mann und nicht mehr mein Baal. Dann will ich die Namen der Bale aus ihrem Munde wegtun, dass man ihrer Namen nicht mehr gedenken wird. An jenem Tage will ich einen Bund für sie schließen, mit den Tieren auf dem Felde, mit den Vögeln unter dem Himmel und mit dem Gewürm des Erdbodens und will Bogen, Schwert und Rüstung im Lande zerbrechen und will sie sicher wohnen lassen. Ich will dich mir verloben auf ewig, ich will dich mir verloben in Gerechtigkeit und Recht, in Gnade und Barmherzigkeit. Ich will dich mir verloben in Treue und du wirst den Herrn erkennen.
1: Ja, da sieht man mal die Nöte Gottes, ja. der, immer, äh, der immer der Einzige sein will und es eben einfach nicht ist. Ein
2: trauernder Liebhaber ist er hier. Ich finde, das ist einfach eine andere Farbe noch. Die brauchen wir schon auch. Ja. Nach
1: diesem Aber man, wir merken natürlich auch, es, es macht keinen Spaß, Gott zu sein. <lacht> ja, also bis zum nächsten Mal. Bis dann. Und dann geht's weiter mit Elia und dann wird es richtig munter. Tschüss. Tschüss.
0: Unter Pfarrers Töchtern ist ein Podcast der ZEIT und von ZEIT online. Produziert von Pool Artists.